0: Ugens gang i korankrisen, spørgsmålet om, hvorvidt skoleelever de skal have lov til at sove i en time længere, og hvorvidt au pair er blevet dybt problematisk, fordi politikken har skrevet om det. Det er emnerne i dagens Blå Time, hvor det er mig og Mikl Anders, der, der sidder ved mikrofonen, og jeg har fået besøg af et isærglas veloplagt panel, bestående af Malene Møller hal kommunikationsrådgiver Astrid Johanne hø journalist og vært på 24-7's Blåt Bælte, og Morten Jarlbæk Pedersen, PHD i statskundskab, blandt andet med fokus på EU-lovgivning. Velkommen til alle tre. Tak Tak. Tak. Sidste uge diskuterede vi den igangværende korankrise og regeringens bebudde koran-afbrændingsforbud, hvilket vi som end også skal i denne uge, og det bliver da næppe heller sidste gang. I torsdags, der annoncerede Mette Frederiksen efter lang tids fravær, både i weekendavisen og i aftenshowet, at hun faktisk slet ikke mener, at bogafbrændinger er en ytring, at regeringen ikke giver efter for islamisk pres, og kort efter viste en meningsmåling, at 48 procent af danskerne støtter Koranafbrændingsforbuddet, mens blot 30 procent er imod. Så mens ytringsfundamentalister i medierne, og måske sågar også her i studiet, de kan ras- og kaste med beskyldninger om hyggeleri og dobbelspil, ja, så ser det ud til, at flertalsregeringen både har sit flertal og befolkningen bag sig, hvilket er meningsmålingerne, der ikke er negative for regeringen, der også tyder på. Så altså sådan helt kort sagt, ender den her sag ikke med at være en storm i et glas øh, glemt vand om ganske få måneder? Eller ender den måske med at sætte veje spor i dansk politik? Hvad siger du, Astrid? Det håber jeg, at den gør.
1: Jeg tror, at noget, der taler for, det er, at den er øh, opstået på det tidspunkt, at det nu skete, altså som var midt i sommerperioden, hvor der ikke var så meget andet at skrive om. Og jeg, at var også færdig med at skrive om øhm, Jeg håber, at den sætter sin spor, for jeg synes, det er en, 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 af, et afgørende kapitel i, i nyere Danmarks historie. Øhm, I, vi kan vende tilbage til det senere, og det er jeg sikker på, at vi gør. Men jeg mener, at det er større, end de vil gøre det til. Jeg mener også, at det ikke bare er at gå tilbage til
0: 2017. Prøv at sætte nogle ord på, som ja. man siger. Hvorfor det er så stor en krise, Astrid?
1: Det som, øhm, det, som gør det til en stor krise, det er, at det kommer på grund af pres udefra. Det kommer, fordi at øh, USA vil, øh, er træt af, at øh, der bliver... Altså, hvis, hvis Sverige skal med i NATO, så går det ikke, at øh, de tillader koranomretning at gøre til kedsuret. Og Danmark er også blevet udsat for pres fra OIC, som er den internationale organisation af muslimske lande. Øhm, og det er øh, presset udefra og truslen om vold, terror, der gør det. Så, så det er det, der gør det til en stor krise. Øhm, det, der er selvfølgelig meget, meget stor forskel på. Selvom vi ikke allerede havde ubegrænset ytringsfrihed, så er der meget stor forskel i min verden på at bevare noget af historiske grunde og så indfører en ny begrænsning, fordi man er bange for vold og trusler. Øh, og når man tænker på Danmarks særlige historie som, og, og selvopfattelse, som blandt andet formet af øh, Mohammed-krisen, så vil jeg sige, at det er, øh, det er et knæfald, måden vi håndterer det her på og se i forhold til måden vi håndterer Mohammed-krisen på. Og den største forskel, jeg ser, og den mest alvorlige, det er, at vi har en regering, der ikke indrømmer, hvad det handler om. Fordi det kan godt være, at der ikke i dag bliver trygt Mohammed-tegninger længere, men der er bred ærlighed fra øh, publicistverdenen om, at det er, fordi, man ikke tør. Men regeringen er ikke ærlig om, at det handler om at undgå terror og trusler udefra. Så det er derfor, jeg synes, det er så beskæppende.
2: Det er det den analyse, du deler, morgen? Altså, jeg, jeg, jeg kunne sådan bare sige, at jeg er enig, og så lægger mig tilbage. Fordi det, jeg, jeg synes, det er fuldstændig korrekt, at det, det, at det er problemmødt. Det er den der eftergivenhed. Og man kan sige, hvis du nu nævnte du selv Mohammed-krisen, at hvis man tænker tilbage på den, så var det ligesom en anledning til, at det opstod. Altså, her opstår det sådan lidt sådan lidt ud af ingenting. Altså, fordi de gik rundt og brændte nogle, nogle bøger af, de der øh, hoveder, der gør den slags. Men der var ikke rigtig nogen af os andre, der gik rundt og ligesom lagde mærke til det før, at der pludselig stod en masse OEC-mennesker og øh, i øvrigt en dansk udenrigsminister og sagde, at nu var det et problem. Indtil da var de fleste af os ret ligeglade. Så det er et problem, vi sådan selv har påført os selv på den måde, øh, rent politisk i hvert fald. Øh, og, og det gør det jo kun til et endnu større problem, hvis du spørger mig.
0: Melina, Lina, altså, du arbejder blandt andet med sådan professionel kommunikation, og hvis du du skal kigge på det, altså det her, det er jo som bekendt, det er en flertalsregering, der sidder nogen og larmer blandt andet mit, nu er jeg naturligvis den, den totalt objektive studie ellers, men mit alter ego, den meget polemiske Mikkel Andersen, han er, jo, han er jo meget, meget sur over, over det her, men kan regeringen ikke bare læne sig tilbage og sige, at der kommer nogle store reformpakker til efteråret, det her, det er glemt, det ser ikke ud til at flytte rundt på stemmerne, og hvad så?
3: Det kunne de godt. Jeg synes jo virkelig det er ret sjovt at se på Mette Frederiksens kommunikation under den her krise, fordi hun har forsøgt at få det over på en vinkel, hvor det handler om bøger. Altså, hun fokuserer rigtig meget på det her med, at det handler om, at man ikke må brænde bøger af i det hele taget, og så snakker hun lidt om, at det er fordi, hun elsker bøger, og har det forhold til bøger, som hun har, og hun synes jo i virkeligheden, det er nærmest, at alle bøger er heldige, og hun får ondt i maven, når hun skal smide en bog ud. Eller sådan, altså, hun prøver virkelig at få det over, så handler om noget helt andet, og jeg tror, at det er jo et forsøg fra, fra regeringens side på at få det til at handle om noget, som almindelige danskere kan forstå. Altså, det, det kan man måske bedre sætte sig ind i, hvor det her med ytringsfrihed og rettigheder er i virkeligheden noget lidt elitært, som vi måske godt kan forstå i det her studie, og som mange, som læser weekendavisen øh, og for nylig så skal høre til kontrast øh, podcaster generelt, øh, godt kan forstå. Men ude i de danske hjem, så er der måske rigtig mange, der ikke kan forholde sig til, hvad det egentlig betyder, og hvilken udenrigspolitisk krise det egentlig er. Så, prøver jo at snakke i andre dagsordener, som man, som man bedre kan forstå og forholde sig til. Der synes jeg, det har været ret interessant at se på det her med, med at hun for det hele tiden taler om bøger,
0: Ja, fordi den synes jeg jeg synes egentlig det er et sjovt spørgsmål, fordi man kan jo sige, der er jo sådan en slags, hvad kan man kalde det, altså sådan en næsten Twitter-lignende ekokammer i medie Danmark, hvor alle øh, lederskrivendere, undtagen naturligvis Bjarne Korridor, det er der nok godt lagt det grund til over på børsen, og så Christi Dagblad, som sikkert også har nogle forståelige grunde til, at jeg synes, blasfemia er dårligt. Så er der jo fuldstændig unison enhed om, at det her det er forfærdeligt. Mm. Men det synes som om, at, at Mette Frederiksen taler uden om den dagsorden, forsøger at, at sætte en helt anden dagsorden. Har det været vellykket ved at lige starte med at høre, hvad, hvad tænker du? Altså, det har det. hun sin vælge?
3: Det, det har det jo, fordi hvis man ser på de meningsmålinger, der har været så har det jo ikke haft nogen konsekvenser for regeringen overhovedet. Det er jo ikke noget, som, som sådan påvirker øh, folk ude i hjemmene. Øh, og så kan det godt være, at i det politiske Danmark, og især måske på, på borgerlig side, går super meget op i det, og mener, at det er en kæmpe stor krise, og det burde skrives ind i historiebøgerne og alt muligt andet. Men, men når danskerne ikke kan forstå det, og egentlig langt hen og er enige med regeringen øh, på den her dagsorden, så er det jo for så vidt ligegyldigt, øh, hvis det ikke er det, som vælgerne ser.
2: Morgen. Ja, og Så vil jeg egentlig komme tilbage til det, du spurgte om allerførst, altså, for det her veje konsekvenser, eller gør det ikke? For det, du siger alene, det er jo, at det her så ikke kommer til at have voldsomme konsekvenser. For Socialdemokraterne og deres kompaner, øh, og med Socialdemokraterne mener altså alle, der sidder i regeringen, de kan jo bare skøjte videre, som om intet er hent. Nå ja, okay, så fortsæt bare, så laver vi nogle reformer, efter og alle er glade, eller måske er de ikke. Øh, det, hvor det, hvor det kan forveje konsekvenser, det tror jeg ikke nødvendigvis handler om det med, at det er ytringsfriheden, det er måden, det sker på. Fordi, øh, ja, Mette Frederiksen taler udenom, men hun taler ikke bare udenom. Altså, det, det foregår jo på, sådan, med halvbagte sandheder, og øh, er på, altså, jeg vil næsten sige på forløjet basis, hvilket er blevet påvist igen og igen. Altså, når hun sidder i aftenshowet foran alle danskere, siger, at det ikke er en ytring af brænde en bog, hvilket det har været fuldstændig entydigt i enhver form for jure siden Gud ved hvornår. Mm. Altså, det er jo et forkert, og lodret forkert. Øh, tror jeg, kan få nogle konsekvenser. Fordi det, øh, altså ikke direkte, men indirekte, fordi det er med til at skabe endnu mere mistillid. Okay. Og, både til hende og til regeringen og til hele det politiske system, når folk går, altså når man gradvist går op for en, at hele det her igen er noget, der bliver trummet igennem på et forløjet basis.
1: Mm. Ja, og jeg vil bare nævne et par andre af de der halve sandheder. Der er også det her med, at det bliver ikke en genindførsel af paragrafen, Der er en dom fra 2015, som tid tolker det som, at det var faktisk det eneste, man ikke måtte. Og faktisk så er det sådan, at Koranopbrænding og afbrænding af andre hellige bøger blev faktisk tilladt, hvis det var som politisk eller kunstnerisk manifestation. Så vi skal ikke bare tilbage til 2017. Vi skal meget, meget langt tilbage, for vi mistede så meget. Altså, at
0: Firosebastraf, som for nylig har reddet Koranen på et rivejern, har jo også makuleret den tidligere. Det er mere til mere mere hendes ting. Og det blev faktisk anmeldt og undersøgt af myndigheden, der afviste at rejse tiltale i forbindelse med det, fordi det var en kunstnerisk manifestation. Så man kunne vel næsten argumentere for, at hvis du reelt gør det her også kriminaliseret det i en kunstnerisk samling, så vil det jo være en mere stram lovgivning, man ender med at få nu en hvad straffelovrådet mm -hmm. vurderet tilbage i, i 2015, som, som, som du kunne korrekt siger Og så en,
1: en halv sandhed til, og det er øh, Jakob VH Holdermann, der har skrevet om det her, det er, Jeg skal
0: er... lige sparke ind. Han er ja. lektor i retsfilosofi ved Københavns Universitet, hvis jeg husker rigtigt. Jeg, tror, lige jeg tror, han er professor, hvis jeg
1: ikke det. Lige lektor, nej. Øh, han var ja, en fejl, han blev beskrevet som professor. Nå, okay. øh, nej, men han har også sagt, at det, det passer heller ikke, at Danmark står entydigt ubeskyttet øh, i, i, i forhold til de lande, vi normalt sammenligner han, også med. Det kan man også øh, selv læse, hvis man er i tvivl. Hvorfor
3: siger at Ja, det er fuld af halve
1: sandheder, der bare for bagt op.
0: Marlene?
3: Jeg er jo enig med jer. Det er ikke, fordi jeg ikke mener, at det får konsekvenser. Det tror jeg helt sikkert, det gør, det gør det jo også ude i verden i forhold til de interne kampe, som udspiller sig i mange muslimske lande. Så på den måde får de konsekvenser, men set fra et vælgerperspektiv og et politisk perspektiv, så har de jo lykkedes med den kommunikationsfortælling, som de har lavet, fordi ja, så sidder hun i aftenshowet og kommer med halve sandheder. Problemet er, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der ser aftenshowet og tror på, hvad Mette Frederiksen siger, og måske så ikke læser den korrigation, der så kommer i deadline eller et andet sted efterfølgende. Så på den måde så når de jo igennem med den fortælling, som de gerne vil igennem med, og på den måde får de jo ikke konsekvenser, hvis vælgerne så ikke kommer til at stemme efter det. men det kan
2: jo have politiske konsekvenser på den måde, at alle de andre partier... Altså igen og igen bliver bekræftet, at her har vi at, at gøre med nogle mennesker, som er i særklasse ligeglade med en hver form for ordentlighed, og en hver form for øh, sandhed, og en hver form for realisme i deres øh, agerende. Og det kan jo godt være, at så længe den regering sidder, så kan de være fuldstændig ligeglade med det, fordi de har et, øh, og med flertal. Men det er så godt, vi har haft folksindfald, og tingene ser anderledes ud. Og så kigger man over på dem og tænker, hvordan var det, det gik sidst? Altså, og der må man håbe, altså det kan godt være, det er et naivt håb på min side, men man må jo håbe, det har en eller anden form for konsekvens. Altså.
0: Men der er, er svært vel også, at det umiddelbart er svært at forestille sig, hvis de faktisk knæsætter det her. Du kan man ikke, næsten ikke forestille sig nogen teoretisk regeringskonstellation, hvor ikke et af de partier, som har været med til at ved, altså vedtage det her, vil komme til at indgå. Så, og realistisk set, hvis man nu skulle være kynisk, kunne man sige, selv hvis de partier, der har været modstandere og fået flertal, tror vi så på, at de kunne finde på at afskaffe den her lovgivning igen øh, efter det her cirkus? Overhovedet ikke. Mm.
3: Og på altså Venstre så det samme med rigsrets, og, og at det handlede om halve løgne og sandheder, og altså, de har jo også været med til at afskaffe paragrafen så på den måde, så det handler jo om magt, og hvis man når til magten på et tidspunkt, så kan det være med en mening, så kan man have nok så mange principielle standpunkter inden, men hvis man ikke fører det igennem, når man når til magten, så betyder det jo så ikke så meget. Hmm.
1: Man kan også læse et interview med øh, Hummelgaard i Information, hvor han forsøger at beskrive den her nålestiksmaneuver, som de, deres spinmaskine har dybte. Men hver gang journalisten går ham på klingen, og så spørger, jamen, skal vi så også have et forbud mod at brænde øh, det kinesiske flag ved Tibet-demonstrationer? Altså, hvad hvis en iransk kvinde ønsker at brænde Koranen i protest mod det styre, hun er flygtet fra? Skal det så også være ulovligt, og der er ingen svar? Og det er jo et at han
2: konstaterer, at enhver at form for uh, afbrænding af bøger er jo er per definition skændigt og, og bør forbydes ja. nærmest.
1: Og det vil jeg sige, det er altså en udskik i sig selv, der er trådt ind i debatten med det her. Det er, at regeringen igen for at tale udenom, begynder at være smagsdommer. Og så er det pludselig magthaverne, der skal vurdere, hvad er, det retfærd, det er den retfærdige begrundelse for at brænde ned eller lave en manifestation, og hvordan er det smagfuldt. Altså
0: jeg ved, du du har også læst øh, det her Hummelgaard-interview, øh, og, og man kan sige, du er jo, du er jo øh, ph.d. i statskundskab, men altså, du har beskæftiget beskæftet dig temmelig indgående med, med Jura, og du sidder og kigger på det her interview, fordi jeg må indrømme, jeg er i den grad ikke jurist, jeg er historiker og journalist, men, men jeg sad og tænkte, det her det ligner jo et, et, et trafikuheld i slow motion. Altså, hvad er det? Jeg, jeg blev næsten mere forvirret, end jeg, end jeg egentlig var, da jeg, altså, da jeg begyndte at læse artiklen efter færdig læsning, fordi det var... Så flagrende, og det var skal jo ikke komplementeres, informationsjournalistik, det var, det var nogle, virkelig, nogle virkelig fine spørgsmål, der fik der stillet det. Altså, hvad peger det her i retning af? Altså, kan det i eller lade sig gøre og kodificere det her på nogen meningsfuld forstand?
2: Altså, da jeg øh, kom herhen, øh, på vejen herhen, øh, der, der gik jeg sådan her og tænkte for mig selv, øh, hvordan skal jeg selv, for jeg tænkte nok, at du ville spørge til lige præcis det interview der med Hummelgaard, og jeg, jeg, jeg gik jeg tænkte for mig selv, hvad skal jeg, hvordan skal jeg beskrive den oplevelse, det var at læse det? <laughs> øhm, og, og jeg øh, legede sådan lidt nogle formuleringer, jeg tænkte, det går godt, når man går til den podcast, så skal man sige det lidt smart, ikke? Øhm, og, og det bedste, jeg kunne komme på, fordi så kreativ jeg er jeg nogle gange, eller det modsatte, det var, at det gjorde det sted ondt i min hjernebark at læse det der, af lige præcis de årsager, du oplæster der. Fordi han er ikke i stand til at beskrive på noget tidspunkt, hvad er det for en nulstiksoperation, de ønsker at foretage. Og det, det så ender med, det er, at han beskriver alle mulige forskellige operationer, som alle sammen skal rummes på samme tid, og så er det ikke tale om en operation, så er det tale om altså, en syndflod af, af, af forbud på en gang. Og, og det, det er nærmest umuligt at, at formulere det. Altså, det er meget nemt at lave et forbud mod øh, koranopbrænding rent juridisk. Det er bare at skrive en lov, hvor det står, det er forbudt at brænde koranen, punktum. Det vil, altså tror jeg, man måske selv ind i Socialdemokratiet kan, kan forstå, at i et land hvor grundloven siger, at den evangeliske lutherske kristendom er, er den danske statsreligion, så at sige, øh, eller folkekirkereligion, at det er lidt absurd at beskytte en anden religionsbog specifikt i, i, i lovgivningen. Så det, det vil man måske ikke gøre. Og så at man, man roder så ud i alle mulige andre, hvor øh, han foreslår, at politiet skal motivfortolke demonstranterne, øh, hvis de gør det med det henblik af skade i Danmark, og det er jo sådan, okay, hvornår gør man det, hvornår gør man ikke det, så kan de jo bare sige nej. Øh, og så ender man i situation, hvor de stakkels politimænd skal stå derude og vurdere øh, enten de demonstranternes motiver på forhånd, eller lave en statsretlig vurdering af, om det her det er i overensstemmelse indstemmelse med ytringsfriheden eller ej. Det er jo fuldstændig absurd læsning øh, at se. Og som, beskrivelse af et, et trafikuheld i Slungerussen, det er meget præcist.
0: Altså, jeg synes jo, det er meget fascinerende at sige, hvis man vender tilbage til den, til den tidligere retstilstand, som vi også vendte tidligere, altså, hvor man kan sige, at hvis det er kunst, øh, så, så er det beskyttet. Så må man jo øh, formode, at Rasmus Paludan måske kunne, kunne overveje at, at springe ud som performancekunstner, og så kunne han jo så henholde sig til, at det faktisk var en form for performance. Det bliver spændende at se, hvad, hvad han finder på. Men Marlene, en enkelt ting, jeg måske også tænker på i forhold til det sådan mere politiske, det er, at det ser ud lige, til lige nu, at, at den her regering, som jo egentlig ellers har forsøgt at være sådan nogenlunde inddragende stor bededage, måske som den store øh, undtagelse så har de jo forsøgt egentlig at lave nogle inddragende forlig. Her ser de, så vidt vi kan se lige nu, ud til kun at få støtte med sikkerhed i hvert fald fra, fra Alternativet. Øh, måske med de radikale, det tror jeg ikke engang, de ved selv. Så vidt jeg hører, så er de ved at rive hovederne af hinanden internt i partiet i, i skænderi omkring det her. Der er, det er nok også lidt udfordrende, når man er et oprindeligt antiklarikalt parti, men vil det være et problem? Altså vil det være et, et reelt problem, hvis det, hvis det ender med, at det er regeringen, der kommer til at, at gå gang med det her, med, med så øh, Alternativets 2-3 øh, mandater eller hvor mange af de har?
3: Det er et problem, fordi det er et snævert flertal, de kommer til at have. Så på den måde er det et problem, men i princippet nej. Altså, for nu, de bliver også nødt til at stå fast på, at nu har de meldt det her ud, så de bliver nødt til at, hvis de skal virke nogenlunde standhaftige øh, og som om, de rent faktisk skal gennemføre noget, så bliver de nødt til at stå sammen på den her dagsorden og få det igennem. Øh, så på den måde kommer det ikke til at være et politisk problem, men det er da klart et problem for dem, også mediemæssigt, at der er så stor modstand, og der har været så stor øh, lydhørhed over for det i, i medierne, som der har været, og det har vundet øh, så meget opmærksomhed. Så på den måde kommer det til at være et problem.
0: Skal skoleeleverne have lov til at sove længe? Spørgsmålet det trænger sig på, efter at flere folkeskoler de har fremrykket mødetiden fra klokken 8 til kl. 9, fordi de eleverne de er trætte og ugidelig så tidligt på dagen. En række borgerlige politikere, der har allerede været ude og fordømme denne idelige slendræren, fordi alle ved, at tidligt op og tidligt i seng, det er godt for både små og mellemstore drenge og piger. Og at de unge i øvrigt lige godt kan vende sig til voksenverdens barske vilkår. Men er det virkelig så simpelt? For ifølge søvnforskere, så forandrer døgnrytten sig faktisk hos teenagere, så de falder senere i søvn, hvor hvis vi er helt ærlige, så er det vist heller ikke på alle dele af voksen arbejdsmarkedet, og særligt ikke blandt symbolanalytikere, som også her i studiet, at man altid møder ind sådan helt præcis klokken 8. Så er senere mødetid endnu et symptom på sædernes forfald og det moderne samfunds pyldermentalitet, eller er det snarere en simpel og praktisk foranstaltning, som giver bedre undervisning og gladere unge, Marlene?
3: Jeg tror ikke, at det er et udtryk for en kølling mentalitet Jeg tror faktisk snarere, at det er en udtryk for den udvikling, som der både foregår i forhold til, at vi lærer mere om unge menneskers hjerner og udviklingsprocesser og hvordan det sådan helt fagligt, vi lærer. Og så tror jeg også, at det er et udtryk for den frihedsdagsorden, som der har været på uddannelsesområdet, hvor flere skoler har fået medbestemmelse til at bestemme mere. Så jeg har egentlig stor tillid til, at skolerne og fagpersoner ude i Danmark kan være med til at vurdere, hvad der er bedst for deres elever. Jeg synes, det er meget positivt. Meget hmm. positivt. En Det
1: er ikke, fordi jeg er vred over det. Men, altså, øhm, jeg vil sige, jeg, øhm, jeg har det fint nok med, at der er nogle skoler, der indfører det, og hvis de virker for dem, så, så kan de gøre det. Jeg er glad for valgfrihed og så videre. Men selvfølgelig er der da noget mentalitet over det. Altså, det er en debat, jeg kender godt, fordi den er opstået i min jævne mellemrum, siden jeg selv gik i skole. Og det Altså argumentet er, det er meget det her med, at søvnbehovet forandrer sig videre, men min egen erfaring var da, at dem, der slet ikke kunne noget om morgenen, det var dem, der sad og spillede computer til set ud på natten, og alle os, der kunne finde ud af at gå i ordentlig tid i seng. Vi var bare lidt trætte, men det var ikke, fordi vi ikke fik noget ud af den første time. Og så tænker jeg også over, om der ikke også engang var en grund til, at man startede så tidligt ud over, at det var sådan ren en altså, sadistiske uh, uh, Altså Måske er det også noget med, at der er mange, der har et fritidsjob efter skolen. Så er det måske rart at slutte skoledagen en time tidligere. Altså. Uh, så på den måde så har det måske også en, en praktisk betydning. Uh, og så er det sidste, som jeg altid kommer til at tænke på, når det her, den her debat kommer op, det er, at hvis vi rykker uh, skole eller starten uh, en time, betyder det så ikke bare, at lige præcis det svage elevsegment, som selvfølgelig er dem, man gerne vil hjælpe. Det er jo altid det, der er på spil. Men så ikke bare, de går en time senere i seng. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte.
2: Jeg en helt grundlæggende, det er en fuldstændig fjollet diskussion, som vi helt grundlæggende ikke burde spille vores tid på at tage. Og det synes jeg, fordi folkeskolen har så rasende mange reelle udfordringer, som vi burde bruge tid på i stedet for. Altså, hvad er det? det er jo stadig været hvad 6. eller sådan noget, der går ud af folkeskolen og som funktionel analfabet. Det er et problem. Om de møder en time senere eller ej, det er ikke et problem. Det er et problem, at du har øh, nærmest øh, på mange skoler de facto afskaffet en hver form for håndskriftlighed i undervisningen. Øh, det er også et problem. Øh, for, ja, men der, der er en øh, direkte link mellem, når du skriver, og, og, og den måde, du lærer på. Ikke? Altså, så har man erstattet det med nogle iPads set ned fra, fra øh, første klasse, af, eller før endda. Altså, det er et problem. Og man på den enkelte skole vurderer, at her hos os, der er det måske lidt smarte, ved at vi rykker skoledagen en time, vil du være det? Er det gider jeg faktisk ikke bruge. Altså, nu sidder jeg her og diskuterer det alligevel. Men det synes jeg ikke, at vi som samfund burde bruge vores tid på at diskutere. Andet end at sige, ved I hvad, kære skoleleder og skolebestyrelse? Det finder I selv ud af. Bare I sørger for, at vi får nogle kloge, velfungerende børn ud af det. Og så er der dog det lille bitte arbejde, Og det er, at øh, nu nævner du selv det med, at de sidder og spiller computer. En af de store synder her er jo altså også de der fordamte sociale medier, som de der unge mennesker bruger uendelig meget tid på. Det gør vi også selv. Øh, og der har vi jo også et kæmpe problem. Men det er jo ikke, der er mødetiden jo ikke problemet. Der er det jo det, at de unge mennesker øh, altså smadrer deres hjerner ved at sidde og gå de skærmer hele tiden, fra de er ganske, ganske små. Det er et problem. Lad os diskutere det i stedet for.
0: Men du kan slet ikke se det som sådan øh, malene, sådan et, et led i, hvad kan man sige, en generelt vatindpakningskultur, hvor man siger, at de er små, de skal også have lov til at, øh, og, og, og ligesom at sove lidt længere, selvom det måske egentlig var på deres sin plads, at de sad der med deres spidse blyanter kl. 8.
3: Jeg plejer egentlig ikke at blive for at kritisere hverken unge eller køringmentalitet. Men lige præcis det her, synes jeg egentlig ikke er et udtryk for en køringmentalitet. synes jeg er et udtryk for nogle skoler, som indretter sig, som de mener, at det er bedst. Øh, og som du siger øh, før, at hvis det giver mening på nogle skoler, så kan vi ikke se problemet i, hvorfor de ikke skulle gøre det, når det er en time fra eller til. Øh, og der synes jeg egentlig, at man skal have valgfriheden til at, at gøre, hvad der øh, nu engang passer bedst til ens elever. Og ja, så er der mange andre problemer, man også øh, kan adressere sociale medier, at der måske også er nogle forældre, der skal tage et større ansvar for, at deres børn kommer i seng og er friske og der om morgenen og, og ja, for meget computerspil om det. Der er jo mange ting, men hvis det her det er et led i, at man får børn, der har højere trivsel og dermed kan have en stærkere faglighed efterfølgende, så synes jeg, at det er et positivt værktøj til det.
0: Positiv værktøj, jeg, jeg, jeg hørte en, en, en pæt debat omkring det her emne mm. forleden dag, og der var, der var også pædagogiske forskere inde, og de lød meget overbevisende. Jeg vil sige, jeg har ikke selv reviewet det den relevante litteratur, men det lød som om, der var faktisk ret god evidens for, at der i hvert fald skete et eller andet med de her teenage-hjerner ja, som, som forældre til hende. En ex-teenager, så synes jeg da også, at jeg kan huske, at der, der sker nogle ting med søvnmønstrene i, i den her periode. Altså, kan man ikke bare udlægge det som en ganske almindelig lille justering af et praktisk ting, nu når vi alligevel er ude af det, det klassiske industrisamfund, og så sige, måske var det meget fornuftigt, at man også sådan lige brugede mm. lidt på det ellers?
1: jo, det kan man jo godt se. Øh, altså, selvfølgelig, jeg var da også træt, som sagt, så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender forskningen. Øh, til gengæld, så synes jeg stadig, at jeg fik noget af den første time, men det er så, hvad det er. For at tage det på det mere principielle plan, eller, så vil jeg mere sige, at det, der er interessant, er det er mere, at det er et symptom på, ikke? Fordi det er netop et ikke-problem. Skolerne har fundet løsningen. De kan bare indføre det, der virker for dem. Og alligevel så sidder vi og debatterer det. Hvorfor? Det, det er en, fordi, det er en debat, som er den her gamle, hvorfor skal skolen være så firkantet? Det er lidt den der gamle 68-mentalitet, der, der kommer frem igen. Og, og der, har, der er, den her, der er altid, altid den her tro på, at de er lidt kreative mennesker symbolanalytikere, som du vil kalde dem, Mikkel, øh, så, som mener, at det hele er for stift. Man skal prøve noget andet og sådan noget. Den kommer altid op. Så det er sådan et, et, et overskudsfænomen, at vi sidder i den grad og diskuterer, hvad der er bedst for teenagerne når nu, der nu er en løsning. Det er, fordi det er sådan en lille det er sådan et lille mikrokosmos, hvor vi tester nogle værdier af i samfundet. Ikke? Altså, for nu så kan man vise, at øh, vi er progressive her, og vi tør godt gentænke de gamle normer. Ikke? Og, det, og det er jo primært det. Folk kan ligesom markere sig på den måde. Øhm, ja, fint at have fundet en løsning.
0: Altså, jeg må jo sige, at jeg anerkender, jo, at jeg står i den uheldige for en studiehverdssituation, at to ud af tre panelister <laughs> har undermineret min, edder, min ellers så, så elaborat opstillede præmis for det her. Men jeg hiver en kanin ud af hatten. Og hævder eller stiller spørgsmål. Nu kan vi se, at øh, samtidig med, at de også får lov til at møde senere ind, så sker der noget andet i en anden retning på øh, gymnasierne. Der begynder man nu at reducere muligheden for, at de kan drikke alkohol, og så sågar fjerne den de første par måneder ved en, sådan en række instruarrangementer. Der er simpelthen alkoholforbud, fordi så mener man, at man, man sådan ligesom promoverer en bedre alkoholkultur i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Så kan jeg så sige, at det så et element, et, 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 et andet udtryk for en curlingkultur, eller en pakken unge ind i hvad, eller hvad? Jeg,
1: jeg, jeg synes, det hænger sammen. Øh, grundlæggende set, der er, der er noget af det samme på spil. Øh, det her med, at det er blevet en intens samfundsdiskussion med unges trivsel, og alle skal ligesom mene noget om det. Herunder de unge, det som jeg har hæftet mig meget ved, og som faktisk gør mig lidt bekymret, det er, at i dag så er det de unge selv, der efterspørger mere regulering, og selv gør sig sårbare. Øhm, det, det er ikke unormalt, at man hører øh, unge mennesker i nogle af deres foreninger måske sige, at, øh, at de er bekymrede for alkoholkulturen. Altså, de er bekymrede, og de efterspørger nogle retningslinjer. Øhm, hvor at... Så man hører også, kritisk kritiske unge, det er ikke det. Øhm, men, men, men ja, at, at øh, det er blevet... Der er blevet sådan en... opstår sådan en bekymringskultur omkring unge, som de også selv tager del i, og det er egentlig det, som jeg synes er det nye, og det er lidt beskæmmende.
2: Det, det vil jeg godt, godt supplere. For lige præcis den der diskussion om alkohol er, er jo faktisk interessant på rigtig, rigtig mange niveauer. Øhm, for det første, fordi... Øh, altså... Unges alkoholforbrug er jo faktisk faldende, så, og har været det gennem flere år og sådan noget, så, så det er det som pludselig nu er et kæmpe problem med de unges drukkultur. Ja, det skal jeg ikke gøre mig, hvor ligger tærsken for, hvornår noget noget problem, nej, det har vi sikkert alle sammen holdninger til. Men er det lige pludselig et problem nu, efter det er faldet? Forbruget. Det giver ikke rigtig nogen mening. Og det er jo en lidt, lidt spøjs situation, så jeg står i. Og det understøtter måske meget godt det, du siger, Altså med, at det er sådan en bekymringskultur, som, som vi dyrker på en måde. Og det er så kommet til, til det her øh, nu. Ikke? Og lige præcis at sådan helt lavpraktisk på de der gymnasier, altså så tager de der unge der ud og fulder sig andre steder. Altså hvis man har været i nærheden af dyrehaven her i begyndelsen af august, altså det er jo, simpelthen, det, er jo det rene barbari.
0: Hvad siger du, Malene?
3: Jamen, det er jeg egentlig ret enig i. Den der alkoholdiskussion har jo været der. Ja, altid. Jeg føler, at den kommer en gang om året, når det er, at de nye gymnasieelever ruller ind i 1. G og vidt man må kalde folk putter i lege, om der var være koring, og så der iblandt kommer så alkoholdiskussionen, hvordan alkoholkulturen er, om der må serveres shots osv. Jeg tror jo, at det er mange år siden, man afskaffede afskaffet shots, men, men sådan, det er jo det er en gammel debat, og som, som Astrid siger, der er jo både de bekymrede unge, og så de kritiske unge, der mener, at man skal have lov til at drikke, og sådan, jeg tror i virkeligheden, at Altså, om man laver et forbud mod alkohol, så finder man jo et andet sted at drikke, så hvis det er fordi det handler om et fællesskab, hvor nogen der føler sig udenfor, hvis de ikke deltager i den her alkoholkultur, jamen så føler man sig stadig udenfor, fordi så de unge mødes privat hjem hos dem selv eller tager ned og sidder på den lokale ølbar eller sådan man finder jo andre måder at drikke alkohol på, hvis man er 15 år eller 16 år, og virkelig gammel drikke alkohol. Så jeg tror ikke et forbud er vejen frem.
0: Det, det er meget sjovt, den her med, med mentalitetsændring. Jeg kan huske at i sin tid, hvor jeg er på, på på vores skolebade på Langkær Gymnasium. Det blev senere kendt for noget med i skrier, men det er en helt anden historie. Der kan jeg huske, og det var med omkring 97, der var der en undersøgelse der viste at danske unge var dem der drak mest i Europa, og dem i Aarhus, det var dem der faktisk drak mest i Danmark. Så jeg skrev en stolt leder om at vi faktisk var i epicentret for drukkulturen. Og det tror jeg, jeg ved det ikke. Det var måske også meget 16-årigt, men, 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 men det var da i hvert fald noget man synes, det var sådan lidt hedonistisk. Det var noget med man var sådan lidt fræk og lidt revolution eller ikke revolutioner, men i hvert fald set oprørske. Hmm. Og i dag der virker det som om, at der er en større trang blandt ungdoms øh, sådan generelt i forhold til at sætte grænser og lave bestemte normer og alt muligt andet. Hvor, hvor kommer den fra? Er det, er det vores, øh, min depriverede generation, og dem får ud, der måske er skyld i det, altså? hmm.
1: Ja, altså, selvfølgelig kan der godt være at spille det her, der er en modreaktion og er det un et ungdomsoprør. Det de må nødvendigvis udforme sig forskelligt, hvis... Det tidligere ungdomsoprør var noget med at gakke ud og brænde så selvfølgelig, selvfølgelig kan der også være noget med det. Det har også noget at gøre med, at, at hvem er det egentlig vi taler om? Det er dem, der går på gymnasiet. Altså det er de allermest ressourcestærke unge. Og det er bare dem, der er bedst til at komme ud med deres bekymringer og deres problemer. Og det er dem, hvis forældre er bedst til at komme i medierne. Så derfor sidder vi altid og diskuterer de her unge, der egentlig har det relativt godt.
0: Ja, det er ikke noget, man hører fra erhvervsskolerne i samme grad, ej, men det er måske, det er måske meget påfærdigt. Ja, de har så andre
2: problemer at slås med mm. i stedet for, ja, er, kan man sige, at altså, efter de over 10 er blevet brugt som socialt skraldespand, rent uddannelsespolitisk. Ja, det er en anden diskussion, vi kan tage på et andet tidspunkt. Men jeg er helt enig i det, det du siger, Astrid, det er da helt absurd, at, at vi skal bruge så meget mm. tid på at diskutere dem, som, som klarer sig rigtig, rigtig, godt, altså hvordan de holder det. En anden ting, jeg tror, er værd at med i den diskussion, det er, hvorfor, hvorfor tror de unge at begynder at bekymre sig så meget om sig selv. Det er jo fordi, de, vi har tæsket dem de sidste 10-15 år med, at det er synd for dem. Mm. Altså, de får det at vide hele tiden, I trives ikke så er det godt. I, det er svært for jer. Og I krænker også hinanden. Og hvis jeg tager på Roskilde, bliver I voldtaget. Og bla bla, bla 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 ikke? Altså, det er hele tiden meget svært og meget hårdt. Der er aldrig nogen, der fortæller dem, I kan sgu godt, altså. Mm.
3: Hmm, det tror jeg er meget rigtigt. Og så lærer man nogle mennesker, at de skal være kritiske og selvstændige, og de skal ligesom have deres egne stemme og være unikke, og sådan alt med, de skal stå op for sig selv. Som, så de lærer os at få deres egne stemme, hvilket jo både er positivt, men så også medfører, at man tager alle dagsordner og altid spiller over for kortet. Nu bliver det jo bare sådan absolutter, men, men at man giver dem også stemmen til, at, at de netop skal indtage den her op for position.
2: Og så er det jo så paradoxalt, at samtidig med det, at de går rundt, nogle de, i, i, mm. ubestemt fleste, ikke? altså og beklager sig og synes, det er meget synd for dem, at have regler og regulering. Samtidig med det, som jeg sagde, så kan man tage ud i og opleve altså, det vildeste barbari på den her side af Roskilde-festivalen.
1: Mm. Og det sjove ved netop øh, de scener hvor Dyrehaven, der er jo, at det er de nordsjællandske gymnasieelever, der tager derud, og så er det altid det, der bliver brugt på, hvor stort et problem det er, men det er jo dem, der har det bedst. At dem, der har det bedst, så er det dem, der har det allerbedst.
2: Og i øvrigt kan jeg, som tidligere Nordsjællandsk gymnasieelev, fortælle dig, at det er et relativt et nyt fænomen. Altså, det fandtes ikke i samme, samme omfang dengang, øh, jeg gik i gymnasiet. Det er så også 20 år siden. Men stadig. Det fandtes ikke. Det ligesom voksede frem senere hen, fordi man begyndte at lægge bånd på de strygede fester, der var på gymnasierne. Så var der nogle af dem, så var der afhøj, der fandt ud af, at, at så kan vi tage ud og feste i i stedet for. så er det ligesom bare eksploderet siden der.
0: Og med emnet Degenererede Mennesker fra Nordsjælland, så tror jeg, at vi har fundet den helt perfekte overgang til næste emne. Politikken kan nemlig en særlig tryllekunst, der går ud på, at man identificerer en angivelig offergruppe, og derefter får man sat det på Folketingets dagsorden. Det træk har avisen senest lavet med en artikelserie om au pairs, der angiveligt har horrible forhold hos overvejende danske velhaverfamilier, ikke mindst i Nordsjælland. Politikken fortæller, at 35 danske familier har fået forbud mod at modtage en au pair, og nu mener flere partier, at der skal sætte ting og sager for ordningen, for, hvor man for knap 5.000 kroner plus koster logi og en flybillet, kan få hjælp i op til 5 timer dagligt af en ung udlænding. I praksis er det i alt overvejende grad filipiner. Venstrefløjen de er forudsigeligt sure over, at det arbejde, det arbejde, der ikke er på overenskomst, men også blandt borgerlige er der utilfredshed, hvor eksempelvis Dansk Folkeparti Smette er bekymret for de unge udlændinge. Så altså er der tale om en misundelsespolitik, hvor man vil forhindre en ordning, så mange danske familier og formodentlig også nogle unge udlændinge de er glade for, der er trods alt mere end 1.000 europæers i Danmark, så helt utilfreds er alle næppe. Eller er der tvivl mod tale om en ordning, der for længst har udspillet sin rolle som form for kulturudveksling, og i stedet bare er blevet en genvej til underbetalt arbejdskraft fra 3. lande. Malene?
3: Jamen, jeg har faktisk været øh, lidt splittet på den her dagsorden, fordi jeg... Øh i bund og grund synes jeg, at Europæerordningen har været meget positiv og hjulpet ma mange familier og har været med til at være kulturudveksling og har også hjulpet altså, mange af de filippinske familier til at kunne sende penge hjem til deres. Og på den måde har det jo været positivt, så er der så nogle familier, 35 lige specifikt, og så er det så også et stort mørketal, som ikke har kunne finde ud af at overholde de regler, der har været som ordningen. Men ellers har det jo i høj grad været en succes, som mange har gjort brug af, men jeg forstår omvendt også godt... De argumenter, der er imod, at det er billig arbejdskraft, som bliver udnyttet i høj grad, og man måske ikke holder helt øje med de der krav om, at det er 5 timer om dagen, og så bliver det en meget billig løn og alt muligt andet. Så det er sådan jeg synes for engangs skyld, og det sker meget, meget sjældent, at radikale har været ude og fremlægge nogle forholdsvis positive forslag til, hvordan man kunne revidere ordningen. Blandt andet, at så opholdstilladelsen ikke kommer til at følge værtsfamilien, men kommer til at følge europæren, så hun hurtigt, nu siger jeg, hun, det kunne også være en mand, men de fleste tilfælde er det en kvinde, vil kunne skifte værtsfamilie hvis hun oplever problemer. Og det samme med i forhold til certificeringer, at det er nogle ordentlige bureauer som bukker europæerne ind osv., så jeg tror, at det, altså jeg tror ikke, at man skal afskaffe ordningen, men hvis man kunne øh, revidere den på en måde, hvor den var mere nutidig og med nogle bedre vilkår, så synes jeg egentlig langt hen ad vejen, det kan god mening øh, med sådan en ordning.
0: Morten nu har du jo lige diverteret med dine oplevelser fra Nordsjælland. Jeg tænker, det kan være... Er der nogle ja. au relateret også, også?
2: Nej, ikke, ikke personligt i hvert fald. Ikke andet, jeg kan sige, jeg har altså virkelig overhovedet ikke noget problem med, at folk, folk har en Altså, Jeg kan virkelig, virkelig ikke se, at det er 35 familier øh, gennem en overrække, det er jo, altså det er jo ikke 35 om året, vi taler om, det er 35 i alt, vi taler om, har opført sig så åndssvagt, at de er blevet forbudt. Det virker det bare, viser det bare, at man har en, en eller anden form for sanktionsmekanisme, der fungerer. Altså at, at det skulle gøre øh, til, til et problem for hele ordningen, det har jeg virkelig svært ved at se. Hvis det så, man kan forbedre den ved f.eks. at lave til følge... Øh, med personen, det giver da meget god mening. Altså, men der er bare hele forskel på det, og så på at følge politikens logik om, at så skal man bare afskaffe det hele. Mm -hmm.
0: Men, men der, er vel, altså, der er vel en anden, altså venstrefløjen har vel et reelt argument i forhold til, at det er folk, der kommer ind og i stor vid udstrækning i praksis arbejde, varetager det, man kan kalde sådan, husarbejde og, ø, ø, og ting, som man normalt vi kunne få løst. Ja, og særligt mange af de mennesker, som, som, som får det, har vel også råd
2: til at, det at købe det, den det Og det gør det til den måske mest effektive udlandsbevisstand, vi har herhjemme overhovedet.
0: Det kan godt
1: være, at en forældrede ordning ikke længere handler om kulturudveksling, men så skulle man ændre den for det bedre, omdøbe den, hvis det var det. Men jeg mener stadig, at au løser et reelt behov. Øhm, og jeg tror, at det her modstand imod det handler om misundelse og klassekamp. Ikke? Det her med, at det er de rigeste, der har råd til en form for tyende, der bor i huset, og det får nogen på venstrefløjen til at se røde pletter. Men sandheden er jo, at uanset om man vil gøre det her til et spørgsmål om billig udenlandsk arbejdskraft eller ej, så er faktum jo bare, at du kan ikke få nogen danskere, der vil bo i en families hus for en billig løn. Det, det, du kan ikke løse det på markedsvilkår i Danmark. Øhm, og det er meget, meget få selv rige mennesker, der har Øh, råd til at betale en for at bo fuldtid, ikke? Så alternativet er, at der vil være øh, flere øh, forældre der går ned med stress og flere børn der øh, ikke kan blive passet, og der vil være rigtig mange flere Filipiner der ikke havde nogen måde at hjælpe deres familie på. Øh, jeg synes det her det er en ordning der primært er godt for de Filipiner der er har. Øhm, og derfor ser den gerne fortsat at forbedre, men vi behøver ikke holde fast i kalde det en au Altså, lad os bare stå ved, hvad det er.
3: Hmm. Øh, Enig, og så noget af det, der også har været i debatten om, er, at det ikke længere handler om kulturudveksling. At for Filippinerne, der er til for at arbejde som au pair, der har det også øh, i høj grad handlet om kulturudveksling, hvilket jeg synes er et øh, utroligt svagt argument, fordi jeg tror... Ikke at der er særlig mange filipiner, som tager til Danmark øh, for at arbejde for at lære den danske kultur. Øh, der er blevet andet gået på det her med, at danskundervisning undervisning er blevet langt dyre og derfor er der rigtig mange af dem, som ikke har råd til danskundervisning undervisning alligevel, og derfor ikke får særlig meget ud af deres ophold. Men som Astrid siger, det handler måske også i virkeligheden om at kalde en spade for en spade. At det er jo en, en gensidig kontrakt, hvor man hjælper hinanden. Nogle danske familier, som har rigtig travlt, og som har brug for noget ekstra hjælp eller hjælp til at få passet deres børn, eller hvad end de må bidrage til. At arbejde, og så er det nogle filippiner, som mangler nogle, nogle penge, som de har mulighed for at tjene i Danmark. Og så er der den her snak om, at, at lønnen er utrolig lavt, og, utrolig lav, og at man, man ikke kan tillade sig at, at give den, det honorar, som man gør. Det kunne man jo godt kigge på. Man kan godt kigge på, at man at indfører en eller anden form for mindste løn, men man skal også tage med i at det er jo altså nogen, som får Logi, at de får mad, og så får de en løn derudover, som er skattefri. Så hvis man lægger alt det sammen og regner op på, hvad husleje og så videre koster, så er det jo, vi er faktisk nærmest op på en, en det, der svarer til en mindst løn i mange servicebrancher.
2: Ja, og jeg vil da også sige altså lidt mere. Jeg har tre børn. Og øh, det jeg skulle øh, passe og pleje dem, øh, altså noget, betyder altså ikke, at jeg har øh, flere mange 100.000 kroner til mig selv hver måned, på trods af at, øh, en udmærket beskæftigelse på fuld tid, og det samme øh, ved min hustru. Og persene får øh, kost og logi, og det over 5.000 kroner til et forbrug. Ja, skattefrit. Og ja, skattefrit. Og der vil jeg bare sige, at der er altså rigtig mange mennesker i det her land, som ikke har 5.000 kroner skattefrit, i, i, nu er meget grov, og siger lommepenge til sig selv hver måned. og sige, at det er dårligt betalt, det er altså øh, en sandhed med modifikationer. Og det er ikke, fordi jeg vil sige, at de er godt betalt, det er de ikke. Derudover skal man også huske på, at deres løn skal ses ikke i, sammenhæng med, eller i sammenligning med danske forhold, men i sammenligning med filippinske forhold. Og du kommer altså relativt langt for 5.000 danske kroner på filippinerne. Og det er derfor, jeg sagde før, at det er jo den mest effektive udlandsbistandsordning, vi har overhovedet herhjemme, fordi den går direkte til familierne, som bruger den til opsparing og til uddannelse, frem for at det skal cirkles igennem et eller andet virvar af, af underlige NGO'er, som spiser alle pengene til sig selv.
3: Til til enkelt synes jeg godt, at man kan kigge lidt på de ordninger og regler, der er i forhold til, om man må have andet job ved siden af, fordi det er jo sådan lige nu med lovgivningen, at man kun må arbejde de der 5-6 timer om dagen for den familie, man bor ved. Derfor skulle der jo ikke stå noget i vejen for, at man ville kunne tage et servicearbejde eller tjene job om aftenen, hvis, hvis det skulle være det, man havde lyst til.
0: Men, men er der ikke et element af, jeg ved ikke, om man kan kalde lykleri, men i hvert fald noget principielt sådan lidt underligt, fordi jeg kunne forestille mig, at, at måske flere af os, der sidder her i studiet nu, vil tænke, at hvis det var, at man applicerede en tilsvarende logik og sagde, jamen prøv at høre, øh, vi kan faktisk godt få folk ind for en, for en meget lav løn, og det antager jeg det er selv, hvis du regner øh, kost og logi med. Så kunne man jo godt forestille sig, at der var nogen i dansk industri, der ville sige, hey top, øh, det kunne da også være super festligt, og så kunne der måske være en pizza bager ude i Ishøj, der sad og tænkte, jeg kunne da egentlig godt tænke mig at få nogle af mine øh, venner og bekendte tilbage fra stormellemøsten, som jeg tror, Henrik Dahl måske vi formulere det øh, op, og arbejde for en tilsvarende lav løn, øh, når vi nu alligevel er, som, som Astrid siger også, øh, enige om, at det er nok i praksis en form for, for arbejdsordning. Hvad tænker du, Astrid?
1: Jamen forskellen er jo, det her netop, er netop et behov, du ikke kan dække med en ting er dansk arbejdskraft, men det er heller ikke sådan, at vi lige kan få nogen fra Tyskland eller Polen, der, der kan bo hos dig fuldtid på den måde, altså hvor at, øh, at man har råd til at betale. Det er det, det særlige ved den her ordning. Øh, så, så, så det er det her med, at det er et... et, et Altså, det er også et, et ret, ret udsigtsløst job. Altså, det er noget, der, der passer godt, hvis du er en ung pige i begyndelsen af dit voksne liv, ikke? inden du skal videre med det, du faktisk skal. Og det er det, der er det særlige ved Og jeg synes Og jeg synes ikke, jeg synes ikke at et sammenligning med alt andet udlandsk arbejdskraft holder. Øhm, ikke, at jeg er imod udlandsk arbejdskraft som sådan, øh, fordi det er nødvendigt på nogle områder. Øh, men det her, det synes jeg, er et af de områder, hvor det Nødvendigt.
3: Ikke, at det kan sammenlignes en til en, men vi gør det jo lidt nogle steder øh, med praktikantordninger, øh, hvor man øh, kommer ind og arbejder gratis i mange virksomheder. Nogle steder giver man så et øh, honorar øh, på 3.000 kroner om måneden, som man så i øvrigt skal betale skat af, øh, så uden sin SU. Men, men det er jo lidt den samme ordning, og de arbejder da øh, fuld tid øh, og, og mere til. Så man har jo lidt den samme ordning i Danmark. Og, øh, på en måde. Det er jo ikke selvfølgelig, jeg er jo godt med på, men det er ikke en til en, kan sammenlignes, men, men i forhold til de lønvilkår, som man udbyder til dem. Ja,
2: ja plus at, at øh, praktikanterne jo altså ikke øh, altså kommer ud fra, fra, fra et meget, meget lavt lønnet land og kan mm. sende penge direkte hjem. Altså det gør de jo heller ikke.
0: Så mange var ordene i dagens udgave af Den Blå Time, hvor vi altså fik øh, vendt øh, regeringens koranhåndtering. Vi fik snakket om, hvorvidt yngre mennesker skulle tidligere op om morgenen. Og til sidst blev vi altså enige om, at au ikke skulle afskaffes. Tusind tak, fordi I kom. Øh, Malene Møller hal Astrid Johanne Hø og Morten jarlbæk Pedersen. Så tak. Mit navn, det er Mikkel Andersson. Det var alt for Den Blå Time Den uge. Tak fordi I lyttede lytte med.